0: Mais uma vez, boa noite, pessoal. Que a paz do Senhor esteja com você, comigo, conosco. Quem estava aqui domingo passado? Será que vai faltar a luz hoje? Naquela ventania? É, aquele temporal, foi, aquele temporal foi, foi, foi de assustar. Mas a senhora vai ver, assim como todos nós, vamos nos lembrar que nós nunca estamos sozinhos. Ah, que jargão, Eduardo. Que jargão? Não é jargão, não. Nós nunca estamos sozinhos. Lá em Efésios, capítulo 5, a palavra de Deus nos fala aquele, aquele conhecido texto que fala que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e que a mulher deve se submeter a seu marido, tal qual a igreja, se submete a Cristo. E a gente lembrando desse texto e lembrando dessas minhas palavras a respeito dele, a gente vê nessa afirmação funções distintas, responsabilidades, né? Eu não consigo enxergar nesse texto, nessas afirmações, eu não consigo enxergar relevância ou importância de um sobre o outro. Eu não consigo enxergar na palavra de Deus um homem mais importante que a mulher. Eu não consigo enxergar na palavra de Deus a mulher mais importante que o homem. Mas eu vejo papéis distintos, responsabilidades distintas, as quais tanto o homem quanto a mulher né, tem que desempenhar. Isso pode gerar muitos problemas para si próprios, para um casamento. Em 1 Coríntios capítulo 11... A palavra de Deus também nos faz uma comparação entre homem e mulher. Abra ali comigo. Eu só quero pontuar essa, compara essa comparação, não é nem o nosso texto base, mas abre primeiro Coríntios, capítulo 11. Eu quero ratificar isso, reafirmar que não há questão de importância, mas há, na verdade, uma questão de função, de papéis bem Distintos. 1 Coríntios capítulo 11, só a título de informação, no versículo 11 diz o seguinte: depois do, do, de Paulo falar a respeito das mulheres e dos homens, enfim, questões do culto, da cultura, ele diz no versículo 11: no Senhor, todavia, apesar desses costumes, apesar dessas tradições, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, ou seja, pause, ou seja, como provém a mulher do homem, lá na criação, a mulher veio de Adão, não foi de Adão que Deus criou a mulher, mas em compensação, olha a continuação do texto, assim também o homem é nascido da mulher, eu vim da minha mãe, né? foi minha mãe que me gerou, ah, a mulher veio de Adão, a mulher costela de Adão. Ah, e você, que nasceu da barriga da tua mãe? Papéis distintos, papéis diferentes. Não vejo aqui importância de um sobre o outro. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o um homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E que, que, como é que ele termina aqui? E tudo vem de... Tudo vem de Deus. Na verdade, nós vemos responsabilidades distintas. Homem com seu papel, mulher com seu papel na criação. Mas o final do texto que nós lemos diz que tudo vem de Deus. Em Efésios 5, também nesse texto que eu citei no início, mais para frente, no versículo 31, está escrito Deixará o homem seu pai e sua mãe. A gente conhece, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe. E se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Uma só carne, nenhum mais importante que o outro. Os dois unidos em matrimônio são um. Sem preocupações sobre a importância de um acima do outro. Mas sim sobre o papel de um e o papel de outro na criação. E assim como não há importância do homem sobre a mulher ou da mulher sobre o homem, também não há importância. Não é um maior, um mais importante do que o outro na Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. O Pai não é mais importante que o Filho. Nem o Filho é mais importante do que Deus Espírito Santo. Não. Cada um tem o seu Papel, cada um tem a sua função, cada um desempenha a sua missão no desenrolar da história da criação, da salvação do homem. Não há um maior que o outro, cada um tem um papel nessa organização, nessa administração. Eu já falei aqui, bem superficialmente, sobre, sobre isso que se chama a economia de Deus. E nessa economia, nessa organização, Nessa administração de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele não é um pombo-correio de Deus Pai. O Espírito Santo não veio para obedecer as ordens de um superior. Não, o Espírito Santo é Deus. Ele não veio aqui para auxiliar Deus Pai. Deus Pai não enviou o Espírito Santo para auxiliar, ó, vai lá, cumpre as minhas ordens, faz isso, faz aquilo, não. O Espírito Santo, sim, veio para auxiliar. Mas não veio para auxiliar Deus Pai. O Espírito Santo veio para auxiliar quem? Quem, quem? Quem responde? A nós. O Espírito Santo veio para auxiliar você, 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 você. O Espírito Santo é o auxiliador, ele é o consolador, ele é o nosso ajudador tão importante quanto Deus Pai, quanto Deus Filho, é o Deus Espírito Santo. Ele está aqui conosco, Ele vive ao nosso lado, Ele vive, Ele mora em nós, para nos ajudar na nossa caminhada cristã. Não existe caminhada cristã sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Não existe. E agora sim, nosso texto mais, enfim, mais, João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14. O Espírito Santo veio para que não estivéssemos sozinhos. O Espírito Santo veio para nos ajudar na nossa caminhada cristã. Evangelho de João capítulo 14. Versículo 16, apenas esse versículo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém? Vamos orar? Antes da gente continuar, fecha os teus olhos. Peça assim, ó, Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Peça, vai, desliga teu celular. Ou então, você já leu? Vai, apaga a tela. Peça, olha, Espírito Santo, fala comigo nessa noite. E eu peço a ti, Senhor, que essa palavra não seja manifestação de uma linguagem de persuasão, mas seja manifestação do teu Espírito, seja manifestação do teu poder, para que a nossa fé, não esteja firmada em homens, mas para que a nossa fé esteja firmada no Senhor, Pai. Abençoa-nos nessa noite. Tem misericórdia de nós e nos ajuda na nossa limitação. Em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, amém. João 14:16. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com Vosco, outro Consolador, outro Mestre. O Pai enviou o Filho. E ambos enviaram o Espírito Santo para que todos os dias, para que em todo o tempo estivéssemos na presença de Deus. E ele continua no versículo 17, dizendo, O Espírito da Verdade... Que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A palavra de Deus deixa bem claro que não são todos que recebem, que conhecem o Espírito Santo. O mundo não pode receber, está escrito aqui, porque o mundo não conhece, o mundo não vê. Mas nesse capítulo 14, João nos mostra que Jesus estava ali com os seus discípulos. Jesus estava falando com os seus discípulos, com os seus filhos, com as suas filhas. E, e, e essa promessa do Espírito Santo é sobre esses. Sobre você que é filha, sobre você que é filho, sobre nós que somos filhos de Deus. Sobre nós está essa promessa. Seremos cheios do Espírito Santo. E eu digo mais, já fomos, já recebemos. Você recebeu? Amém? A promessa do Espírito Santo é restrita aos filhos e filhas de Deus, aos servos e às servas de Deus. O Consolador está somente sobre esses. E essa palavra, Consolador, o termo equivalente a essa palavra no texto original do grego, é, é, é o termo Paracleton. Esse mesmo termo, paracleton, aparece em 1 João, 1 Livro de João, capítulo 2, versículo 1, e lá está escrito, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. E a palavra advogado, no original, é paracleton. Isso nos mostra que aqui é consolador, ali é, para, ali é advogado, paracleton, isso nos mostra que essa palavra nos revela um sentido muito mais amplo, porque você pensa em consolador. Quando tu fala consolador, qual é a primeira imagem que você tem assim? Alguém que consola, né? Você está chorando, a pessoa vai lá te consolar, olha, não fica assim. Por exemplo, a nossa irmã Tati agora, sofrendo a dor da perda do pai, a gente pode ir lá consolar e dar um abraço, não fica assim, que o Senhor né, te abençoe e tal. A gente pensa nisso, consolador, com a nossa mente é, limitada, finita. Mas essa palavra paracleton, nos sugere, ela nos dá um sentido muito mais amplo, um sentido muito maior. O Espírito Santo presta, nos dias de hoje e desde sempre, uma obra de encorajamento. O Espírito Santo continua a obra que Jesus fazia aqui na Terra, ensinando, curando, exortando. Jesus foi assunto aos céus e o Espírito Santo veio para dar continuidade a essa obra aqui na Terra. Porque Jesus disse, vocês não vão mais me ver, eu vou subir e vocês não vão mais me ver. Mas eu vou deixar o outro Consolador, eu vou deixar o outro Mestre que vai ensinar vocês, que vai ajudar vocês. Uma vez erguido aos céus, Jesus assume o papel de advogado, né? E nos defende diante do Pai dos nossos pecados. Enquanto isso, aqui na Terra... O Espírito Santo nos ajuda, nos capacita a viver de acordo com as palavras de Cristo. O Espírito Santo nos ajuda a nos lembrar dos ensinos de Cristo. Paracleton, consolador, advogado, aquele que nos ajuda, aquele que socorre, aquele que está ao nosso lado. Aquele que nos auxilia. Vira aí duas páginas, ou de repente só uma. Capítulo 16. No meu, aqui na minha Bíblia, aqui eu virei uma página só. Ou então você que está com o celular, né, aperta os botões aí vai para... João 16. Na versão Almeida Revista e Atualizada, que não é essa que a gente usa aqui, talvez seja a tua, mas não é essa que eu vou ler, a palavra consolador é traduzida como auxiliador. Auxiliador. Então, quando você ler é aqui, agora comigo, Consolador, pense, Auxiliador. O Espírito Santo é descrito como um Auxiliador. João 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, João diz, convém-vos que eu vá, na verdade é Jesus dizendo, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, aí eu vulto enviarei. Quando ele vier, quem vier? O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Dois pontos. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. No versículo 7, a gente vê claramente que a vinda do Espírito Santo estava condicionada à subida de Jesus aos céus. E Jesus foi. Jesus foi assunto aos céus. Como nós cantamos, né? Os portais eternos se abriram e Jesus retomou o seu trono. E aí sim, o Espírito Santo veio e desceu lá em Pentecostes, começando lá, e o homem experimentou algo que não havia experimentado até então. E nós hoje experimentamos. E no versículo 8, nós lemos, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pessoal, se não for pela ação do Espírito Santo, se o Espírito Santo não te ajudar, se o Espírito Santo não te ajudar, se o Espírito Santo não abrir teus olhos, se o Espírito Santo não tocar no teu coração, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou bater, eu vou fazer cambalhota, eu vou fazer um monte de coisa. Lembra a oração de Paulo que eu gosto de fazer inicialmente, nas vezes que a gente medita junto? Pode ser a linguagem mais persuasiva que eu use aqui. Mas o teu coração não vai mudar. Eu posso ir lá fora, aprender técnicas de oratória, e isso e aquilo, e... As pessoas podem até, sabe, ter um insight e tal, mas vai passar. Porque só quem transforma o coração do homem é o Espírito Santo. Se não for através do Espírito Santo, ninguém é capaz de reconhecer o seu erro. Ninguém é capaz de se, de, de se arrepender. É o Espírito Santo que nos auxilia. É o Espírito Santo que nos ajuda. É Ele que nos convence. Versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim. O Espírito Santo nos convence do pecado. E aquele diz do pecado, porque não creem em mim. Ele não está esquecendo de todos os outros pecados e, e falando que o único pecado importante é não crer. Não, não, não é isso. Nós vemos na palavra de Deus o que agrada e o que desagrada a Deus. Mas aqui, Jesus enfatiza, Jesus, ele, ele foca a incredulidade do homem. Não precisa abrir, não, em Marcos, capítulo 16, versículo 16, diz, e a gente conhece, quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porer não crer, será... Então, quem crer, salvo. Quem não crer, condenado. Jesus está chamando a nossa atenção a respeito da incredulidade. E o Espírito Santo é o único capaz de nos fazer crer, de nos convencer desse pecado e de todos os outros, e reconhecer Jesus como o único Salvador do homem. A incredulidade condena. Versículo 10. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. O Espírito Santo nos convence da justiça. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, apareceu aos discípulos e a outros e foi para o Pai. E lá fez justiça a nosso favor. É pelo mérito da obra de Jesus. É pelo sacrifício de Jesus que nós somos justificados. Só o Espírito Santo pode convencer essas pessoas que tem um, um, uma justiça própria tão aflorada, que acham que quando fazem obras sociais, obras de caridade, e se preocupam com o seu próximo, e dão de comer aos necessitados, não que isso seja errado. Pelo contrário, nós vemos passagens né, nos exortando a fazer isso, mas só o Espírito Santo convence esse pessoal que não, que não basta fazer isso, mas tem que confessar. Tem que receber Jesus como Senhor para ser salvo. Só o Espírito Santo nos convence da justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Calma, gente, um de cada vez. Quem é a justiça de Deus? Jesus. Jesus é a justiça de Deus. E só o Espírito Santo é capaz de te convencer disso. De me convencer. Não é a honestidade do homem, não são os bons princípios, não é a boa índole. Não é a dedicação a causas nobres, não é a bondade, não é ser amigo de todo mundo, não é. O que te justifica diante do Pai é Cristo, e só o Espírito Santo te convence disso. Eu não consigo. E essa certeza que hoje nós temos, que Jesus é o Rei da Glória e nós cantamos essa certeza que nós abrimos a nossa boca e declaramos Jesus, tu és o meu Senhor. Às vezes a gente dá uma rateada, dá uma vacilada, mas ele conhece o nosso coração. Isso é obra do Espírito Santo em vocês. É a obra do Espírito Santo em mim. É a obra do Espírito Santo em nós. Cristo é quem nos justifica. E esse entendimento, quem nos dá é o Espírito Santo. É o Deus Espírito Santo. Tão importante, tão grande, tão digno de louvor quanto Pai quanto Filho. Porque é um Deus, um só Deus, um só Senhor. Versículo 11. Do juízo. Porque o príncipe deste mundo já está julgado. O Espírito Santo nos convence do juízo. Os que não creem em Jesus estão condenados junto com Satanás à morte eterna. Ah, que viagem! Ah, vou para a igreja ficar ouvindo viagem, coisa de doido, loucura é essa? É, para quem não tem o Espírito Santo, a palavra de Deus é loucura. Loucura para os homens, sabedoria ao que crê. Tem a música que diz isso, né? Boa. É o Espírito Santo, gente. É obra do Espírito Santo. O juízo. E essa sentença de Deus já está dada, ó. Desde os tempos eternos. Lá em Gênesis, a terra era sem forma e vazia. E essa sentença já tinha sido dada. Lá no Éden, Adão e Eva caíram. A sentença já tinha sido dada. Crê em Jesus, salvo. Não crê em Jesus, condenado. E essa percepção de juízo. Quem nos dá é o Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, tudo isso vai ser conversa de doido. Me desculpe a expressão. Mas quem não tem o Espírito Santo vai entrar e vai rir. Eu já falei isso aqui um dia e me lembrei agora, eu vou falar de novo. Quem não tem Espírito Santo, e eu vou dizer de novo, eu acho que eu me excedia um pouco, talvez, mas quem não tem Espírito Santo vai chegar aqui na hora do louvor, vai me ver cantando alegre, às vezes dançando, vai rir como já entraram aqui e riram de mim e saíram. Mas eu dançava como o rei da vida, dançava no Espírito, me alegrando no meu Senhor. Mas isso é obra do Espírito. Do pecado, da justiça e do juízo. Quem nos convence disso tudo é o Espírito Santo de Deus. Que nos ensina, mediante a observação das Escrituras Sagradas. Existem exceções? Eu creio que sim. O Espírito Santo fala contigo, fala comigo, nos direciona, não nos revela algo novo, eu não creio nisso, mas nos direciona, fala conosco. Mas o Espírito Santo esclarece e ilumina a revelação já dada do Senhor que está aqui. O Espírito Santo te ensina... Por isso, meu irmão, minha irmã, se debruce nas palavras de Deus. Se debruce na Bíblia Sagrada. Porque é através disso aqui que o Espírito Santo vai iluminar a tua mente. E você vai aprender. Não fique esperando revelações, sabe, transcendentais. Não. Leia a palavra e o Espírito vai te ensinar. Eu creio nisso. Volta lá para João 14. Volta uma folhinha ou duas. Ou então aperta aí o teclado do teu telefone. Volta para João 14, mas agora o versículo 25. O Espírito Santo auxilia os seus filhos. O Espírito Santo ensina os seus filhos. Versículo 25, João 14. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Jesus está dizendo isso. Mas o Consolador, quem? Quem? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Esse vos ensinará todas as coisas. E o que mais? E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo vai te ensinar tudo o que você precisa saber. O Espírito Santo vai te lembrar das palavras de Cristo nas horas que você precisará delas, vivas na tua mente e no teu coração. E eu ouso dizer, não tem momento que a gente não precise disso, né? O Espírito Santo vai te lembrar dos ensinamentos de Jesus. Essa é a função dele. O marido não é mais importante que a esposa. A esposa não é mais importante que o marido. Nós vimos lá, que um não existe sem o outro. O Espírito Santo é Deus. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele vai te ensinar, Ele vai te lembrar a respeito do que você precisa saber. Quando você está lá, presta a tomar a decisão errada, hein? Quando você está lá, presta a tomar a decisão errada, quando você está prestes a dar um passo que você não devia dar, e aí você para assim... Não, não, não. Eu não, não devo fazer isso. Espírito Santo. Como eu vou tomar essa decisão, de cabeça quente, não vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí, aí, aí vem uma coisa assim, sabe? Não, preciso me acalmar, Espírito Santo. Quando você no momento, sabe? Como o nosso irmão aqui, que não está aqui, de cabeça baixa, assim, com um revólver, assim, na cabeça, tendo seu carro, levado para um lugar que ele não sabia onde era porque estava de cabeça baixa vou me desesperar Vou? O Espírito Santo acalma quando você está lá com tua filha no leito de hospital de morte e você vai se desesperar não, o Espírito Santo te ajuda quando você tem uma surpresa teu filho nasce e não era do jeito que você imaginava e não, o Espírito Santo é o Espírito Santo. É Deus. Ele nos alerta, Ele nos exorta durante o nosso dia, durante a nossa caminhada, caminhada. Ele está conosco durante todos os dias das nossas vidas. Você não está sozinha. Você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está contigo. Quando estamos ali pensando em desistir, o Espírito Santo nos lembra das promessas de, de Deus. O Espírito Santo nos lembra das promessas de Jesus. E aí a gente não desiste. E aí a gente continua. Sabe por quê? A tua, a minha, a nossa capacidade de armazenar coisas, ela é limitada. Não pensa que você tem um tera, um, sei lá quantos giga aí de, de capacidade. Não. E, e, e vai passando os anos, né? vai ficando obsoleto. O HD vai... A nossa capacidade de armazenar coisas, ela é limitada. E à medida que a gente vai enfrentando os obstáculos da vida, à medida que a gente vai vivendo certas coisas e problemas e lutas e vitórias, mas enfim. Às vezes fica mais difícil de nos lembrar o que um dia Deus nos falou. Às vezes fica difícil de a gente resgatar palavras de esperança que estão aqui, ó, bem diante de nós mas o Espírito Santo nos auxilia. E ele nos faz lembrar das palavras de Cristo e elas são esperança para nós. Soma essa limitação a essas dificuldades, a, essas, a esses desafios, as tristezas que você já viveu. Só o Espírito Santo, gente. Só o Espírito Santo para a gente continuar. Só a ação do Espírito Santo para a gente não desistir. Só a ação do Espírito Santo para a gente não largar tudo, reclamar da vida o tempo inteiro. Só o Espírito Santo de Deus. Ele nos renova. Ele traz frescor à nossa mente. Ele, lembra, ele nos faz lembrar das palavras do Senhor. Olha, no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Olha, você está cansado, está sobrecarregado? Vem aqui, vem para perto de mim. Meu fardo, meu jugo é suave, é leve. Eu te ajudo. Quem faz você lembrar disso? É a tua capacidade de entender as coisas? Não, é o Espírito Santo. Fala a verdade, por você, você se isolava. Por você, você desistia. Ah, não quero ter essa dor de cabeça aqui, não. Não preciso viver assim. Mas é o Espírito Santo que te fortalece. É o Espírito Santo que te faz continuar. Não se engane, é o Espírito Santo. O Espírito Santo abre os teus olhos. O Espírito Santo abre os nossos olhos e, e faz com que eles se ergam aos céus, que é de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que criou o céu, que criou a terra, que nos criou. O termo original, grego, para consolador, eu tenho que ler de novo, porque eu esqueço toda hora Cadê ele? Eu tenho ele aqui, mas estou com medo de falar errado. Paracleton. Leandro, que é bom nisso. O termo original grego, paracleton, para consolador, esse termo também nos dá essa ideia, esse significado de que é alguém para nos prestar socorro. O Espírito Santo é alguém que nos socorre. O Espírito Santo é alguém que está do nosso lado. Em todo o tempo ele está do nosso lado. Abra no Salmo 139, por favor. Paracleton, nosso consolador, nosso advogado. Aquele que nos socorre. Aquele que está ao nosso lado. Salmo 139. Eu li esse Salmo no início. Não sei se você lembra. Salmo 139, eu quero ler contigo agora só os dez primeiros versículos. Começa assim, versículo 1. Salmo de Davi. Davi era cheio de quê? Davi foi apossado por quem? Do Espírito Santo. Versículo 1, Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. E quando nós dizemos Senhor, é Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Versículo 5. Tu me cercas por trás e por diante. Ué, ué não estou vendo. O Espírito Santo te cerca por trás e por diante. E sobre você está a mão do Senhor. E sobre mim pões a mão. Versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir, é, só o Espírito Santo para nos dar esse entendimento. E ele está ao nosso lado, versículo 7. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ele está do nosso lado. Nove. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, se eu quero me isolar, ainda que lá, ou melhor, ainda lá, me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. O Espírito Santo, o nosso Deus, está conosco por onde quer que andarmos. Em todo tempo ele está com você. O consolador, o auxiliador está do teu lado, te ajudando, te lembrando, te erguendo, te vivificando. E é impossível fugir da presença dele. Os quebrantados não fogem da presença dele. Porque não podem. E porque amam. Os condenados não fogem da presença dele, porque ninguém foge da presença do Espírito Santo. Ninguém se ausenta dessa presença. Podemos entristecer o Espírito, como a palavra diz? E como Davi poeticamente falou, não retire de mim o teu Espírito, porque Davi estava ali arrependido, chateado com o que havia acontecido, com o seu erro. Mas nada foge dos olhos do Senhor. Podem se esconder. Podem ir para onde for. Ninguém se esconde dos olhos de Deus. Ninguém se esconde do Espírito Santo de Deus. Nos momentos difíceis, nós devemos contar com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo nos conforta. O Espírito Santo nos lembra das palavras de Cristo e nos dá esperança. O Espírito Santo nos fortalece a ponto de não desistirmos. Porque Deus não se agrada dos que retrocedem, não é isso que diz a sua palavra? Mas Ele se agrada dos que vão em frente. Nós só conseguimos ir em frente com a ajuda do Espírito Santo. Se depender de mim, eu vou retroceder. Que o Espírito Santo te ajude a não retroceder, meu irmão. Que o Espírito Santo te ajude a não retroceder, meu irmão, minha irmã. Com Ele você pode ir. E com Ele você irá. Porque é Ele quem te capacita. Nos momentos difíceis, Ele nos ajuda, Ele nos enche de esperança. Meu irmão, minha irmã, conte com o Espírito Santo. Chame por Ele. No teu dia a dia, chame. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, esteja aqui comigo. Você tem que contar com o Espírito Santo. Assim como você conta com oxigênio para respirar, você precisa contar com o Espírito Santo para viver. Você precisa contar com o Espírito Santo para sobreviver. Ou então, exista e espere o triste fim. Mas você deve contar com o Espírito Santo para viver abundantemente, porque é essa a vida que ele tem para você. Conte com o Espírito Santo, clame pelo Espírito Santo, peça pelo Espírito Santo. Nos momentos difíceis e nos momentos de tentação, quando a tentação bate à tua porta, quando o teu ponto fraco começa a gritar, começa a querer que você faça o que você sabe que não é para fazer, mas às vezes você não tem força, conte com o Espírito Santo nessa hora e peça, Espírito, me ajuda, eu não quero fazer isso. Você tem que contar com o Espírito Santo. Você tem que considerar a presença dele aí do teu lado, mas dentro de você. E peça, me ajuda. Nos momentos da tentação, o Espírito Santo está lá, firme e forte do nosso lado. Ele não sai não, I vou sair, deixa ele lá. Hein? Não, ele está lá com você, te ajudando, te capacitando para que você seja homem, mulher fiel a Deus. Nós temos que repreender o mal. Nós paramos de repreender o mal. Infelizmente, se banalizou, em nome de Jesus. Meio que banalizou aí fora. Você tem que repreender o mal em nome de Jesus. O mal bate a tua porta, eu repreendo em nome de Jesus. Espírito Santo, me ajuda, me fortalece. Eu não quero fazer isso. Eu repreendo o mal em nome de Jesus. Eu repreendo esse pensamento, eu repreendo esse desejo. Em nome de Jesus. Você tem que repreender. Não entra nessa onda de banalização, não. Porque eles falam, mas não conhecem o que estão falando. Mas nós conhecemos o poder de Deus e o poder do Espírito Santo. E quando nós repreendemos, o mal é repreendido. Você tem que repreender o mal. Nos momentos da tentação, repreenda o mal. Não se faz de coitadinho. Não baixa a guarda. Ah, não se entrega, não. Ah, é muito difícil. Repreende o mal em nome de Jesus. E peça, Espírito Santo, tu estás aqui. Me ajuda. Ele te ajuda. Está escrito. E nos momentos de alegria, não esquece do Espírito Santo também, não. Que nos momentos de alegria, o Espírito Santo fale aí no teu coração, olha, ei, ei, você, menino, menina, senhora, senhor, olha, você não é nada, não. Tudo que você tem, eu que te dei. Tudo que você é, é por minha causa. Nos momentos de alegria, não se esqueça, o Espírito Santo está lá contigo. Mas cuidado para nos momentos de alegria não escorregar. Porque tudo que você tem, tudo que você é, igual aquela música né, que eu gosto. Não tenho palavras para agradecer. Nessa né? Tua bondade dia após dia me cerca com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Essa música é muito bonita. E é verdade. E é verdade. Cuidado nos momentos de alegria. O Espírito Santo está lá também. E você depende dele. E você depende dele. Por que, então, igreja, não lançamos mão do Espírito Santo? Por que não desfrutamos ainda mais das bênçãos, sabe, da comunhão? Com esse Espírito, a verdade é que a nossa mente está muito presa nesse mundo. A nossa mente está muito presa naquilo que a gente consegue ver, naquilo que a gente consegue ouvir, naquilo que a gente consegue tocar. E aí nós alimentamos a nossa carne, que precisa de tudo isso, coisas palpáveis, mas o Espírito Santo, o Espírito, fica lá em segundo plano. E aí, como eu já disse, em segundo plano, o segundo plano ele terá na nossa vida. E aí não desfrutaremos de tudo que podemos desfrutar com essa comunhão. Lance mão do Espírito Santo na vida de vocês. Lance mão do Espírito Santo na tua vida. Converse com ele, clame por ele, peça como eu já disse e vou repetir. Diga, senhor, aqui no carro dirigindo, ou lá na cirurgia, pá, 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 e Coração parou de bater. Me ajuda, Senhor. Tá, tá, tá. Voltou? Ou então, lá no teu trabalho, no escritório ou na rua, Espírito Santo, esteja aqui comigo. Espírito Santo, me livra do mal. Espírito Santo, me ajuda a agradar a ti. Espírito Santo, me ajuda a seguir as palavras de Cristo. Espírito Santo, me ajude a ser um servo melhor. Espírito Santo, me ajude a ser uma serva melhor. Lance mão do Espírito Santo no teu cotidiano, em tudo que você fizer, o Espírito Santo está lá com você. Mas a gente se prende muito no que vê, no que toca, no que sente. Mas isso porque o Espírito Santo está em segundo plano. A gente alimenta muito a nossa carne. E a nossa carne vai, sabe engordando, engordando, engordando. E o Espírito Santo vai ficando lá, ah, magrinho. Não, de maneira nenhuma, que isso queira dizer fraqueza do Espírito Santo. Mas no plano em nossa vida, na atenção, no lugar que nós colocamos, ele ele vai ficando em segundo plano. e Mas se nos convencermos, se o próprio Espírito Santo nessa noite em todos os dias, nos convencer de que temos que inverter esse jogo, temos que virar esse jogo. Semeamos conforto, semeamos descanso, semeamos entretenimento. Buscamos prazeres lícitos, infelizmente, às vezes, ilícitos. E damos vazão à nossa carne e ao espírito. É hora da gente inverter esse jogo. Porque se a gente inverter esse jogo, aí sim começaremos a ver, começaremos a provar, começaremos a experimentar as bênçãos decorrentes de um relacionamento vivo, sabe, ativo, com esse Espírito. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Já estamos encerrando. Galatas capítulo 5. Em todas as áreas da vida de um homem, na vida de uma mulher, é possível perceber a atuação do Espírito Santo. A gente não fala, a gente não vê que né, pela árvore você conhece o fruto. É possível perceber na vida de um filho de Deus, na vida de uma filha de Deus, a diferença que o Espírito Santo faz nele ou nela. É possível mas a gente precisa virar o jogo. Porque se hoje, de repente, a gente não vê muito isso na nossa vida, a gente precisa virar esse jogo. E alimentar mais o Espírito. E nos dedicar mais ao nosso homem interior. E nos dedicar mais ao Espírito que habita, habita em nós. Galatas 6, perdão, Galatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a corrupção da vossa carne. Para aí. Não são duas ordens. Andai no Espírito, primeira ordem. Jamais satisfaça a corrupção da sua carne, segunda ordem. Não, 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 não não são duas ordens. É causa e consequência. Andai no Espírito é como consequência. Se você andar no Espírito, você não vai satisfazer as corrupções da sua carne consequência. Não são duas ordens. É uma ordem e a consequência da obediência a essa ordem. Versículo 17. Porque a carne luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra a carne porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Às vezes a gente sabe, a gente reconhece, mas a gente não faz porque a gente não consegue. Lance mão do Espírito. Até quando você vai ignorar a presença dele aí? 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme ira, discórdia, dissensão facção, inveja, bebedice glutonaria e coisas semelhantes a estas a respeito das quais eu vos declaro como já outrora, vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito a consequência do Espírito o que o Espírito gera em nós é, dois pontos amor Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus. Crucificaram a carne com as suas paixões e corrupções. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você vive no Espírito, você anda no Espírito? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Qual o plano na sua vida que você tem colocado? Deus. Né? A gente só se alimenta com a carne, a gente quer engordar a carne, a gente quer descansar, a gente quer... Enfim. Pessoal, é difícil. Tem que forçar a barra. Perdão pela expressão, mas tem que forçar a barra. Tem que se esforçar. Paulo dizia, o que quero é o que não faço, o que não quero é o que faço. Tem que se esforçar. Porque a gente se esforça para ir trabalhar. Eu vou ter que acordar cedo amanhã. Eu vou ter que sair agora que vou ter que ir lá trabalhar. Mas eu vou. A gente se esforça para aprender e a gente passa a madrugada estudando. Legal. O que mais que a gente faz aí? Pensa aí no que você gasta as suas energias. Pensa aí o que você mais tem investido o teu tempo. Pensa aí no que você tem, sabe, se esforçado pra caramba para conseguir, pra atingir, pra alcançar. Você faz 10% disso pro espírito? Tem que forçar a barra. Tem que se esforçar se a gente se esforçar, contando com o auxílio do Espírito, a gente vai produzir esses frutos aqui, porque o Espírito vai sobressair na nossa vida. E aí vão olhar para a gente vão ver amor, vão ver paz, vão ver alegria, vão ver fidelidade, vão ver bondade, vão ver longanimidade, vão ver benignidade, vão ver mansidão, vão ver domínio próprio. A Duda vai aprontar e eu não vou gritar com ela, porque o Espírito Santo está florando em mim. Mas se eu continuar vendo futebol, dormindo e fazendo um monte de coisa aí, Lendo pouco e orando pouco, aí vai ficar difícil. Se vocês vivem no Espírito, ei! Se vocês vivem no Espírito, andem também no Espírito. Palavra de Deus amorosa para nós, nessa noite. Vamos desfrutar do Espírito Santo. Desfrutar do Espírito Santo. E aí a gente vai ver as consequências dessa comunhão na nossa vida. Nas mais diversas situações, boas ou ruins, nós veremos a atuação do Espírito Santo em nós. Nos fazendo respirar. Quando está aquele terremoto, a gente respira. Caramba! Quando a gente vê que a hora passou rápido, a gente se acalma. Sabe? Quando a gente está lá no meio do turbilhão, a gente crê. Porque Deus está conosco até a consumação dos dias. Para sempre, em todo o tempo, Ele está conosco. O Espírito Santo está contigo para te auxiliar, para te ajudar, para te ensinar. Ele anda do teu lado. Lance mão dessa companhia divina. Amém, meu irmão? E não precisa abrir, só para terminar. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos, enchei-vos, encha-se, busque o Espírito Santo, alimente menos a sua carne, alimente mais o seu Espírito, se encha mais do Espírito Santo de Deus, desde os mais velhos, da nossa irmã que se batizou, aos mais novos, Encham-se do Espírito Santo, porque o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Os seus jovens terão, é, terão visões, seus velhos sonharão, ou ao contrário, eu não sou muito bom de gravar versículos, mas o Espírito foi derramado sobre toda a carne, não importa a idade. Busque o Espírito Santo de Deus. Amém? Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e fale com o Espírito Santo. Fale com Deus. Reflita sobre o que você ouviu. Ah, Espírito, precisamos muito de Ti, dependemos de Ti, da tua ação sobre nós. Tu és Deus, Espírito Santo. Tu não és um mensageiro simples do Pai, tu és Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus é o Espírito Santo. Cada um nessa administração, nessa economia tem a sua função e eu quero, Pai amado, desfrutar do Espírito Santo na minha vida me ajudando, me convencendo do pecado da justiça, do juízo me ensinando as palavras de Cristo, me fazendo lembrar delas me ajudando a trilhar esse caminho em santidade em obediência eu quero desfrutar do Espírito Santo na minha vida você pode pedir isso se você quer eu quero desfrutar do Espírito Santo na minha vida. Eu quero contemplar esse fruto na minha vida, sendo gerado amor, a alegria, a paz, tudo isso. Eu quero desfrutar disso em mim, Senhor. Eu quero frutificar. Abençoa-nos, Pai. Que teu Espírito Santo cresça, se renove, cresça, tome mais corpo nos domine cada vez mais e que a cada dia mais possamos exalar esse fruto, menos da nossa carne e mais do fruto do Espírito, Senhor. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.